0: Vi står ju i ett perfekt rum för det här avsnittet- för det finns ju så mycket dålig litteratur här inne. No offense. Det finns ju både Törnfåglarna- det finns Daniels stil.
1: Ja, där är en rosa. Ja. 3000 champagne, säger jag. Den kan man lite svåra, så jag
0: bra eller dåligt. Ja, den är en klassiker. <laughs> Men sen finns med grusar. Ja, en Guillo. Ja.
2: Jag känner mig utesluten. Jag ser inget stå med ryggen mot. Här står ni och gottar er. Ja. Mm -hmm. Det är så vi jobbar.
1: Ja, i ett mm. Det är dags för bokpodden nummer 11. Vi gör den tillsammans med nätbokhandeln Bokus- och dagens ämne är så himla kontroversiellt. Det är bra och dåligt. Jag blir helt nervös av det här ämnet. Mm. Varför det? Ja, men det är, folk kommer att tycka till, de kommer att bli arga på oss.
2: Men det är ju bra. Alltså, kanske inte att de blir arga, men det är bra att folk tycker till. Bra för att tycka till. Mm. Jag tycker det
1: är jobbigt att de blir arga på mig.
2: Men då får du sluta vara som provokatör.
1: Jag måste gärna få säga vad jag tycker
2: ja, Men då kommer andra människor också tycka Det är det som är det fina med kråksången
0: Jag vet, jag vet Du vågar ta debatten mm. Ja gud Det är aktuellt ämne
1: Hela tiden mm. Ska vi se vad vi ska göra idag Vi kommer att prata om Knausgård, jag och Hanna K mm. Åsa kommer att prata med Jonas Tente Som är kritiker på DN yep. Om bra och dåligt antar jag mm. Mm. Och jag kommer att prata med en bloggare Som heter Ingerun Sjösvärd på samma ämne och så är Joa tillbaka och vi pratar om Jonas Skadens Torka aldrig tårar utan handskar. Den serien. Vad hon tycker om den. Mm, spännande. Vässa era mailprogram och var redo att skicka in
0: sin punkter. <laughs> Stretcha fingrarna. Ja, nu sätter vi igång.
1: Då har jag en startfråga till er. Kan ni säga om böcker är bra eller dåliga? Vi börjar med Åsa. Ja. Johanna K. Mm, ja. Mm. Är du tveksam? Mm, jag är lite tveksam. Jag kan det. Vi är två mot en. Ja. <laughs> Då blir min följdfråga. Vad är det som har gjort att ni kan säga det? Åsa igen. Hur, hur kan du vara så säker på om något är bra eller dåligt? Jag tänker så här. Att, eh, har man läst ett
2: antal hyllmeter i sitt liv- och Läs en del skiten och en del bra så borde man rimligen skaffa sig lite uppfattning. Och när jag säger man som menar man jag. Ja.
0: Och det har du gjort, menar du. Så du, jag är... Att jag har du är där. Ja. Mm. Johanna Krohn. Mm. Eh, jag, jag håller med oss om det. Men jag tycker att det är eh, lättare att säga böcker som är dåliga än böcker som är bra. Mm. Där känner jag mig lite osäker. Kanske ett litet bildningskomplex i grunden. Men vad menar du är lättare med att plocka ut de dåliga? Man är kanske lite feg. Jag är lite feg. Det är lättare att säga att det här är skit än det här är bra.
1: Mm -hmm. Jag tycker nog att det är ganska svårt att säga mittenböckerna. Mm. De här som man fattar, de är dåliga. Mm. Det är, ju lätt och, är ganska lätt att se från de flesta. Men sen kommer den stora massan i mitten där man bara... Är, så här, är det lite bra eller är det mycket bra? Vart hamnar vi? Det tycker jag är svårt. Mm. Jag kan hålla
2: med om det. Just de här... Jaha. Jag demonstrerar Exakt. nu med en axelryckning. Ja. Alltså de som är lite så här, ja, ja, den här kommer jag glömma. Det gjorde inget jättestort intryck, men jag hatade den inte. De är ju absolut
1: svårast ja. att tala om varför man känner så, menar jag. Men däremot så tycker vi fortfarande att vi är bra på det här.
2: <laughs> jag tycker absolut att jag är bra på det här. Framförallt så tycker jag att man måste ju för fan få säga när saker är dåliga. Mm. Och när de är bra. Mm.
1: Och sen så tycker jag också att det kommer in lite på det här som är ett argument som jag hör från många att man om man säger vad som är bra och dåligt så tar folk inla vid sig för att de menar att de är en dålig människa om de läser dåliga böcker. Svar nej. Det har ingenting med människovärdet att göra. Man får läsa dåliga böcker, man är fortfarande en jättebra människa. Och jag till exempel, jag läser ganska bra böcker, är en usel människa. Det kan falla <skratt> åt din hållet också. Jag
0: tycker tvärtom. Jag tycker du läter dåliga böcker, men en bra människa.
1: Och var du snäll, ja. eller? Var det för ja, lämpligt? Ja, var en komplimang? Oplart. Ja, nu ska vi gå vidare med detta spännande ämne. Ja.
0: Får jag bara inleda? Ja, du får inleda. Då kommer du, då kommer du säga någonting som är till nackdel för mig, men okej. Okay, Nej.
1: Nu är jag så himla nervös. För Johanna K har sagt att de vill prata om knausgård Och jag misstänker att det inte kommer att bli till hans fördel.
0: <laughs> Nej, nu har jag skrivit ut en lista med punkter. Nej, skoja. Ja. Men så här var det ju. Vi eh, var och åt mat för en månad sedan. Och pratade om en fredagsfråga som vi skulle ha. Som var, händer det att du undviker ett helt författarskap? Därför att du avskit författaren. Och då så avslöjade jag innan att jag skulle skriva att jag undviker Knausgård för att jag tycker att han står i vägen för sina böcker. Och då blev du förvånad. Hakan följer i bordet. Ja, den, mm. den följer bordet, eller i bordet. Och då tänkte jag bara, varför blev du så förvånad?
1: För att jag älskar Knausgård. <laughs>
0: ja. <laughs>
1: ja. Nej, men jag blev så förvånad för att jag tycker att i samband med den här frågan eh, så tycker jag att Knausgård är en ganska mild författare. För när jag och Johanna Ö pratar om Jonas Skadell. han tycker jag är en sån väldigt eh, dynamisk, han syns mycket, han är överallt, han tycker till om massa olika grejer. Det är liksom ingen brist på att få tag i Jonas Skadell nyheter Men Knausko, det är ju... Nej, han syns ju inte. Fast... Va vad gör han för dig som gör att han står i vägen? Fast... Jag fattar inte det.
0: Ja. Jonas Gadell är lärare, men Knaskodd syns ju också överallt. Han tar chansen till att synas överallt. Han syns i Vi läser, i Babel, på bokhora.
1: Ja, men det är mer... Morgontidningarna. Jag går direkt i försvarsställning. <laughs> det är mer i samband med att han släpper böcker. Och jag tycker att Jonas Gadell är mer hela tiden. Och det är därför jag tänker alla författare får väl synas när de släpper böcker. Annars vore man ju elak. Nu syns Sofie Oxander jag jättemycket Jag har läst flera med henne för att hon kommer med en ny bok Det är väl okej okay, tycker jag
0: Men min invändning är snarare Är han man nog för att Eller är han författare nog Att få all den här uppmärksamheten Är han en sån halvgud Som folk tycker Mitt svar är nej Mitt svar är ja Du tycker att han är en halvgud
1: <laughs> Jag kanske inte tycker att han är en halvgud Men jag tycker att han är värd uppmärksamheten Hans böcker, nu har jag bara läst min kampböckerna så jag inte läst hans, hans två första romaner. Men de tycker jag är, ja, de är otroligt, otroligt bra. Jag är helt övertygad om att de här kommer att stå sig. Så det är inte så att de bara kommer att vara bra de närmaste fem åren utan de kommer att vara bra
0: länge. Han kommer finnas i liksom i litteraturhistorien, man kommer prata om knausgård om tio ja, år.
1: det tror jag. Det är väl tacksamt att ta den här kopplingen till Marcel Proust på spaning efter en tid som flytt för dig också så massivt verk, flera tusen sidor. Det har jag inte så jag kan inte säga hur är det är. Men bara det här projektet, att man skriver om sitt liv. Mm. Väldigt talrikt Ja, jag tänker han är det. Han är våran motsvarighet till det projektet.
0: Ja, för jag, jag tänker en, en liknande tanke, men, men det är just att vi kommer om 20 år, 10 år så kommer vi se tillbaka till det. Ja, men det var ju i början av 2000-talet när män skrev 3000 sidor om sina liv och vi sa wow.
1: Jag, mm. Ja, intellektuellt är jag svårt med det här, för jag är ju då också feminist så jag tänker bara, det vore ju jättetrevligt om det kom en kvinna som skrev 3000 sidor om sina liv jag har ju inte gjort den men samtidigt vill jag tänka att jag står över kön i det här fallet att det spelar ingen roll att knavskåld är en man för det handlar ju inte om att jag är så himla intresserad av att läsa honom som man utan jag tycker att han skriver bara så himla bra han berättar om sina tråkiga vardagssysslor och det är fantastiskt att läsa om dem
0: ja, men det, 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 det är min största invändning hur han beskriver på två sidor hur han diskar en kopp underbart ja. Ja, um, och, och hur han skriver om... Jag, jag tog ut ett exempel som jag bara... Jag ska bara läsa lite högt. Um, jag drog skjutaren till kylen åt sidan och tog, tog ut tre halvlitrar sprite, letade med blicken ut med hyllorna efter chips, hittade dem, tog två påsar, lade dem på disken. Och så ett paket tidemansgul med papper, sa jag. Och sen fortsätter det på det här viset. Och, och han funderar på varför kassörskan inte tar pengarna direkt från hans hand utan hon låter honom lägga ner honom på disken jag tycker att Kill Your Darlings av lite
1: ja, det, när, man låter, när man läser det så här lösrygt så kan man ju tänka på hur viktigt det här, är, det är för mycket detaljer men ändå är det någonting som gör att jag bara forsar igenom de här böckerna. Jag stannar aldrig upp och tänker bara, oj, oj, jag oj, jada, 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 stryk. Utan jag tycker snarare, bara fascinerande. Två påsar <laughs> chips.
0: Oj, oj, oj. <laughs> men, men om vi <clears throat> återgår till frågan som vi hade precis i början av det här avsnittet. Är det här bra litteratur? Ja, det är bra litteratur. Jag säger nej. Du har
1: Härom månaden så hade, skrev jag ett inlägg på Bokora som heter Men jag tycker så faktiskt eh, som handlar om bra och dåliga böcker i fråga om kvalitet och jag menade att det finns böcker som är bra det vill säga bra kvalitet och så finns det böcker som är sämre det vill säga som har dålig kvalitet eh, och så skrev jag lite om det här och jag menar också att jag tycker att man blir bättre på att bedöma kvaliteten om man har pluggat litteraturkunskap precis som man blir bättre på matte om man pluggar matte eh, och det blev väldigt mycket diskussion kring det här Inlägget, eh, och många tyckte till. Och nu har vi bjudit in en av dem här till studion som heter Ingerun Sjösvärd. Hej Ingerun. Hej. Och du har en blogg som finns på www.bokjuven.com där du bloggar om barnböcker, eller hur? Det stämmer. Mm. Mm. Eh, och du var en av dem som eh, svarade på det här inlägget. Och då undrar jag som en första fråga, vad är det som är så kontroversiellt med att säga att det finns bra och dåliga böcker?
3: Jag har funderat lite på det efter diskussionen och jag tror att vilka böcker som man själv tycker är bra eller dåliga är en av de områden som ligger väldigt, ofta ligger väldigt nära ens egen uppfattning om sig själv som person. Och om någon säger att de böcker du läser är simpla så känns det som att personen som att den andra säger att eh, du är en simpel person som läser dessa dåliga böcker. Och det hjälper inte att säga att eh, skriva att jag tycker inte att personer som läser dåliga böcker är dåliga. För att det är så eh, nära kopplat till min person så att det hoppar jag över när jag läser. Jag säger bara att de böcker jag läser tycker Johanna är dåliga. Eller vem det nu är som säger det. Så att, och jag tror att det är inte bara den här diskussionen utan andra Konfliktfyllda diskussion om bra och dåliga böcker tror jag till viss mån handlar mycket om det. Och därför så får man inte prata om kvalitet. Jag tror det hänger mycket på hur man uttrycker det. Vad som händer här när du då bara säger att vissa böcker är bra och vissa böcker är dåliga och att du som litteraturvetare och författare kan bedöma det bättre blir att du använder någonting som inom logik brukar kallas proof by authority. Du säger att de här böckerna är bara de här dåliga. Och det vet jag bättre eftersom jag har läst det här eller har gjort det här.
1: Mm. Inte eftersom de har de här egenskaperna. Men tycker du då kvalitetsbegreppet? Man kan inte prata om att det finns kvalitet i litteratur.
3: Jag tror... Att det finns en idé om bra kvalitet i litteratur och det kan finnas så att personer kan uppleva att de tycker samma om vad som är kvalitet och inte kvalitet. Men sen när man kommer och diskuterar ett konkret fall så tror jag att det väldigt ofta skiljer sig. Och jag tror att det är ännu svårare att komma fram till en gemensam definition av vad som är bra kvalitet än, vad, än att säga någonting är dålig kvalitet. Det tror jag tror ja, att det Men kan
1: du, även om man, jag tror inte heller så här, att man kan sätta upp en lista med vad ska vi säga vi tar tusen böcker och så visar sig att alla tycker likadant om de här tusen böckerna. Det tror inte jag heller att det kommer att gå att göra. Mm. Men jag tror verkligen att man kan säga att vi har en grupp med människor, kanske har man då pluggar litteraturkunskap som jag har gjort, och så träffar man och pratar om böcker och de andra också gjort det. Då tror jag att vi skulle ändå ha hyfsat lika åsikter om det hela. Helt enkelt för att vi har läst mycket, vi är vana och diskuterar. vi går efter olika saker som man kan bedöma och uppskatta och sådär. Så även om det självklart kommer att bli ett olika utfall så tror jag att det kommer ändå bli ganska mycket gemensamt.
3: På sätt och vis så håller jag med. Jag tror om man definierar en bra bok eller en bok med bra kvalitet som är en som kommer att överleva under lång tid, Ja, en framtida klassiker. Då tror jag ungefär så här att om man skulle ta då 50 slumpmässigt valda personer. Och 50 personer som alla har någon examen i litteratur ja. eh, vetenskap Så tror jag att den senare gruppen skulle pricka betydligt mer rätt än den förra. Mm. Eh, därmed så tror jag inte, om du tar en person som har läst mer litteraturvetenskap och tar den personens val, att den nödvändigtvis blir så mycket bättre gissning än någon eh, person som har läst mindre. Så Varför inte? Eh, därför att... Eh, varje person läser... Olika personer som läser samma bok- läser den på helt olika vis. Och ja, upplever här, den på helt olika ja, vis. Ja,
1: absolut. Självklart mm. gör man det. Men det finns väl också en konsensus i att- eh, om man pluggar ett ämne- om vi har nu- vi fokuserar på lite turkenskap Läser mm. du lite turkenskap så kommer det ju att gå in på hyfsat lika saker- även om du läser på olika högskolor- eller universitet- eller vad du kan vara för någonting. Mm. Det är ju inte så att det som- är ett fantastiskt verk i Frankrike, är ett hatat verk i Finland. Alltså i fråga om klassiker eller sådana saker. Så, så stor skillnad behöver eller vill inte vara mellan att ja, men den här personen har läst här eller där. Utan jag ser det bara som har man läst litteraturkunskap naturkunskap så har man lärt sig ett sätt att förhålla sig till verk, kvalitet, vad man kan gå efter-
3: Mm. eller så har man lärt sig vad andra som läser litteraturvetenskap tycker om och det vill säga man har lärt sig trenderna, man har lärt sig tidsanden Ja också. men då kan
1: man också säga så här att i sådana fall är det bara en är det en slump att vissa böcker blir klassiker? Betyder det inte att de har blivit klassiker? Att de har någonting som sticker ut från andra verk? Mm. Jag tror att det finns
3: en slumpfaktor men att det också finns en systematisk faktor. Då. Ja. Men det finns ju en skillnad mellan en, ett kunskapsområde som litteraturvetenskap och ett kunskapsområde som till exempel matematik. Där man i det senare fallet ofta kan komma fram till ett bevis, det här är sant eller det är Nåt Något motsvarande finns inte inom litteraturvetenskap. Nej, Därför det, så bygger man... det mycket på konsensus och personer som tycker och baserar vad de tycker på vad andra personer har Fast tyckt jag tidigare. jag håller inte
1: med där. Jag håller mm. med om att man kan ju verkligen inte komma fram till ett plus ett är två, för det är inte en exakt vetenskap på det sättet. Mm. Men det gör inte heller att det är helt slumpbart att vad litteraturvetare tycker. Jag ser inte att det är bara så här, oj nu råkar det bli på det här sättet, det hade det kunnat bli på ett annat sätt lika väl. Så tycker inte jag. Men om man tänker så här med eh, litterära priser, eh, för då har vi, i Sverige har vi Alma-priset som är väldigt stort barn- och till eh, Astrid eh, minne. Eh, och då om man tänker så här, ja men det finns inte riktigt en konsensus kring kvalitet. Då är det ju nästan som om vi går på din linje så skulle vi bara kunna lotta ut det priset. Vi lägger en massa författarnamn i en stor tombolås och så drar man ett namn för det finns ingen som är bättre än någon annan. Är inte det liksom en hårdragen punkt från den här diskussionen? Ja, den är hårdragen och allt för långt eh,
3: dragen. Jaha. Så tycker jag inte att man ska göra. Jag tycker det är helt okej med priser där en jury eh, kommer fram till någon och ger, en pris, ger ett pris till någon som många... Uh, som var med i juryn tyckte det var bra jag har inget problem med det
1: Men då är det ju samma som att säga att de här människorna som sitter i juryn, de har ju en konsensus om vad de tycker att de ska värdera mm. de går efter en viss kvalitet mm. då är det okej okay. uh, Och de har ju uppgift att dela ut just det priset, ja, ja. Varför är det då inte okej okay att säga som ja men här har vi en grupp andra litteraturvetare som har läst och forskat och kan jättemycket om ämnet, då får de säga någonting och då litar vi på det för det sa jag att det kunde du inte riktigt göra. Uh, ja, uh, det skulle inte göra att jag
3: nödvändigtvis tror att det kommer att bli en bok som jag tycker om. Men däremot så skulle jag kanske bli intresserad av att läsa
1: den och, och prova att läsa ja, den. Fast att du mm. att... En bok som jag skulle tycka var bra då. Men det tycker jag också är en annan grej. För jag ser inte heller så att alla är böcker som är bra till exempel alla böcker som har vunnit Albin-priset eller alla böcker som har vunnit Nobelpriset, jag vet ju att jag kommer inte att gilla de böckerna, men det tycker inte jag betyder att jag anser att det är dåliga böcker det är bara att jag de passar inte för mig, jag är inte intresserad av ämnet eller jag gillar inte stilen eller någonting, men det tycker jag är en annan en annan poäng i den här diskussionen att det har inte riktigt hit för om man pratar om kvalitet så ser jag bara, kvalitet är en sak eh, och hur jag sen kommer att förhålla mig till alla enskilda verk det hänger inte alltid ihop med kvaliteten. För jag kan ju uppskatta massa däckare. Som jag vet, de här böckerna kommer aldrig att vinna någon pris. För de är inte tillräckligt bra. Men jag har himla kul när jag läser dem. Mm. Uh, nej Vad man tycker om varje enskild bok, det tycker jag det är jättebra. Man kan gilla så kallade bra böcker. Man kan gilla så kallade dåliga böcker. Det spelar väl ingen roll. Men sen att man kan ändå som känna... Kanske, vad ska vi säga... En förståelse för att det här är en bok som anses väldigt bra. Det är ju en annan, en annan sak. För mig är det olika. Mm. För mig så
3: har det inte varit definitionen av en bra bok så som du beskriver nu. Att en bra bok är, betyder för mig den som en person tycker är bra.
1: Alltså, du menar att det räcker med att en person tycker att en bok är bra så är, det en så är bra den bok? bra för den personen då. Ja. Ja, men det här med det vidare kvalitetsbegreppet, du säger inte att det kan aldrig stå över vad den enskilda personen tycker?
3: Jag tycker inte att det finns ett absolut, att det behöver vara ett likhetstecken. Mm. Att den utbildade alltid behöver vara rätt över den uh, outbildade. Mm. Uh, säg att jag läser 40 poäng matematik, och jag behöver inte nödvändigtvis förstå det bättre än en som har läst 20 poäng matematik. Så det är inte bara för litteraturvetenskap som jag anser på det viset.
1: Mm. Okej, okay, men då är ju... Jag tycker det blir svårt att diskutera i sådana fall. Då kan man säga så här, det finns alltid underbarn. Det finns alltid sådana som är i fem år och inte fattar någonting. Eh, och det gör att då kan vi inte ta det här... Eh, vi kan inte ta det på allvar. Om man hela tiden ska ha den... Vad ska vi säga? Diskrepansen eller den brasklappen.
3: Det kan man om man ser till att lägga lite statistik över att man frågar många.
1: Mm. Men om vi tänker då, när du läser eh, böcker själv eh, om det är vuxenböcker eller barnböcker eller vad det är för någonting mm. eh, då måste du känna ibland att jag menar, gud, den här boken är verkligen det är en bra historia, det är djup i karaktärerna fint skrivet, allting funkar. Du måste ju verkligen känna då att här är det fråga om kvalitet jämfört med det jag läste förra veckan som inte var så mycket kvalitet. Det gör jag ofta, ja. Ja. Det stämmer. Mm. Eh, och upplever du inte också att om du läser om du läser mycket inom en viss genre, om du läser, om du fokuserar på barnböcker, blir inte du då också bättre på det?
3: Det vet jag faktiskt inte, men en sak som händer när man läser mycket inom en genre eh, blir ju att man märker bättre vilka böcker som kanske mycket kopierar och inte har något eget. Mm. Så det är ju en sak som man i alla fall
1: läser. Ja, mm. och där kan man väl tala om en kvalitetsskillnad. Ja. Att man får en uppfattning om ja. att det här är grundkvaliteten, mm. det här är lite bättre. Sen har vi mm. då bottenskrapet mm. som inte är så mycket att komma med. Oh. Mm. Nu har vi diskuterat Ingerun. Mm. Eh, och jag tror att det här är en sån här grej som man kan fortsätta diskutera i 50 år, 100 år. Tills, <tills, <tills, <tills> man dör. <tills>, Tills man dör. Man kommer alltid kunna dra upp nya argument eller jämföra böcker eller så där. Men tack så hemskt mycket för att du kom hit och ville vara med. Mm. Tack
3: så mycket och det var jätteroligt att få vara
1: med. får vi läsa vidare inlägg och sådana saker, vad som händer i diskussionen. Då
2: välkomnar jag till podden Jonas Tente. Det tackar vi för. Litteraturkritiker i Dagens Nyheter.
4: Mm, det stämmer. Vill du bekräfta? Jag, be, jag bekräftar detta. <laughs> litteraturkritiker, litteraturredaktör och spelredaktör. Dessutom. Dessutom.
2: Du, du är här idag för att prata med mig om vad som är bra och vad som är dåligt. Mm. Alltså rent objektivt, finns det någonting som är bra och något som är dåligt?
4: Ja, det är en bra fråga, och dålig eh, på samma gång. <laughs> eh, nej, men jag, alltså, jag tror så här kan man väl säga att eh, i alla fall om man är kritiker och förmodligen om man är människa överhuvudtaget så måste man utgå ifrån att det finns saker som är bra, saker som är dåliga. Det har ju... Vi har ju blivit relativistiska de senaste i alla fall 50 åren. Vad gäller allting. Att det beror på vem som bedömer det. Det beror på IAC. Det finns iakttagarens blick etc. Och det där kan ju få hemska konsekvenser tycker jag då. När man diskuterar att, ja, som exempelvis könsstympning. Det är ju bra ur de som könsstympers perspektiv. Så därför ska de få hålla på med det. Vad det är kulturrelativism? Jag tror att man både som individ och som, som samhälle måste på något vis bestämma sig för att vissa saker är bra, andra är dåliga. Vad gäller just litteratur så är det jag som bestämmer vad som är bra och vad som är dåligt. Och hade inte jag trott att jag hade rätt, hade inte jag varit hundraprocentigt övertygad så hade jag inte kunnat jobba som kritiker. Då skulle jag få söka med någon annanstans. Så det är väl min, min äh, något obskyra, men ändå korrekta bild av hur det till med <laughs> rätt och fel.
5: Ja, men
2: för när du säger så här, det är jag som är kritiker, det är jag som, som bestämmer. Då är min följdfråga, är det i verkligheten, i samhället på riktigt, är det kritikern <laughs> som bestämmer där vad som är bra och vad som är dåligt?
4: Äh alla är vi kritiker brukar man säga. Och eh, en van, vanlig parallell är ju att dra till andra yrkesområden så här om, eh, bland annat den här, den här skämt tecknaren i Svenska Dagbladet Berglins eh, som just har diskuterat det här med, med litteraturen kontra alla andra aspekter i samhället att vi, vi eh, om vi hade skitit i svampexperten till exempel som sa att du äter inte den där röda svampen med prickar på så säger ja ah, men det är väl upp till mig. Så, eller en ä, bilmekaniker som talar om vad det är för fel på jag tycker du ja. Eh, sånt gör vi inte. Men när det gäller litteratur så är vi betydligt mer relativistiska och kallar det för elitism. Ifall någon som jag kanske, som du, eh, som har läst kanske väldigt mycket mer än vad de flesta har gjort. Eh, när man använder sin expertis för att, för att diskutera litteratur och sådär. Då. Ja, man hamnar i ett besvärligt läge, för det är ungefär som man talar om vilken färg som är bäst, anser många.
2: Men du, när du säger så att det kallas för elitism, mm. av vem? Vem kallar det för elitism?
4: Ja, i allmänhet som, av de som inte är lika säkra, som inte har läst lika mycket, om vi talar om att läsa mm. och så vidare. För Det är liksom inom politiken, alla politik, politiker vet att frågor alltid har tusen sidor fler än vad, vad det i första första rummet tycks om. Men de vet också att här finns en demokratisk process, vilket gör att de måste förenkla och förenkla och förenkla tills dess vill de bort sig och säljer sig fullständigt. därför att Det blir för ingen orkar ta ställning till så många så många aspekter och då blir det ett bra eller dåligt till slut. Mm. Och så där jobbar ju lite grann en, en kritiker också. Att i elfte timmen så måste man skriva en text eller säga någonting, tycka någonting. Och då skalar man alltid bort det där den här jobbiga processen som har lett fram till beslutet. Och där kommer vi till den här frågan om förkorta texter. Texter måste vara långa för att man ska kunna diskutera. Och å andra sidan så blir folk uttråkade för de vill läsa själv. Så att, nej, jag tror att elitism, det blir man kallar av folk som mer eller mindre rätt, med mer eller mindre rätt tycker jag, känner sig förolämpade över att någons tyckande, eftersom det anses vara det, det är frågan om att man tycker någonting mm. istället för att veta någonting säkert, att, att någons tyckande ska vara bättre än, än mitt eget. så. Och det, det upprör ju naturligtvis, det, det förstår ju var och en.
2: Men det är inte bara elitist man kan kallas för, du har fått en annan typ av skit också.
4: Mm, ja säkert, men påminner.
2: <laughs> Nej, men du har själv nämnt att du vid upprepade tillfällen har fått kritik för att du har tyckt, vetat någonting om en bok som du egentligen inte kan tycka, veta någonting om därför att du har fel kön.
4: Ja, just det. Jo, det stämmer. Ja, det där är ett fenomen som har hängt med mig ända sedan. Det hänger med från början och egentligen så vill det bara en politiserad feministisk utveckling av det här med att killar ska leka med blåa metalliska actionfigurer och tjejer ska leka med rosa söta fina saker. Och litteratur är rosa fina saker. Egentligen så ska jag hålla på med, med jag vet inte, moppar och bilar och, och, och fotbollshuliganism och sånt där. E så att då har det kommit en misstänksamhet från e kvinnor som då har Kanske inte läser så mycket litteratur, men väldigt mycket genusteori och sådär. Som, som är mer intresserad av genusteori än av litteratur. Det är kanske det som retar mig mest då. Men, jo, nej, men de tycker att jag ska, jag, jag ska inte uttala mig om litteratur skriven av och som de tycker för kvinnor specifikt då. Och det är lite frustrerande. Jag är medveten om att de som läser böcker i princip det är kvinnor. Och många av dem som, jag skulle jag har inga siffror, men jag skulle tro att en övervägande del av våra författare är kvinnor just. Och då kommer den här frågan om vad, vad exakt är kvinnligt och hur skiljer sig det från mänskligt och, och så vidare. Men det där brukar man inte vilja diskutera riktigt utan man, man förlöjligar ofta men som försöker diskutera litteratur. Som man gör på skolgården med den här killen som inte vill spela fotboll då kanske. Ehm, bara det att här, här har man inga att gå till mm. <laughs> på ett annat sätt. så att Det känns ju hopplöst. Men det, det jobbigaste är då, tycker jag, eh, att litteratur är så rik. Det finns, se en, en roman som ett jättestort korsord. Och det här är människor vi talar om som de har fyllt i och fyller i hela tiden exakt samma fem rutor, samma ord. Och sen så tycker de att de är färdiga. Uh, och dessutom att de är de enda som kan lösa det här korsordet. Så jag tror inte att det är så. Jag tror inte att man ska begränsa litteraturen på det viset. Och säga att det är för en viss sorts människor, för ett viss sorts kön. Jag tycker det är synd. Alltså jag tycker inte litteratur ska begränsas på det viset.
5: Mm.
2: Men om vi bestämmer oss nu för att, att du hade rätt i det du sa, att du vet vad som är bra och du vet vad som är dåligt och du har rätt. Ja. Kan du inte berätta då, vad, vad är bra
4: och vad är dåligt? <hör> Nej, det kan jag inte. Det finns inga generella, generella regler. Däremot så måste jag, en kritikers första och kanske ibland viktigaste uppgift är att kritisera sig själv. Titta på sina egna motiv. Eh, var kom jag ifrån? Varför tycker jag att just det här är bra? Och det här är. Det blir till marginalanteckningar, eller bör bli. Hela tiden mellan man läser marginalanteckningar till, i sitt inre notesblock. Eh, där man hela tiden observerar sig själv också. Och om man stöter på någonting som man känner att det här är det här är nog för personligt det här kan inte jag riktigt säga att någon annan upplever då måste jag antingen förklara varför jag känner det eller så får jag helt enkelt ta bort den diskussionen eller försöka hitta någonting som, som är gemensamt för att, kritiken är ju ett samtal man måste ju kunna ha ett samtal, det är ingen monolog så, så, så även min text måste kunna samtala om den bok jag har läst med en läsare som i många fall inte har läst den jag har ju svårt att skriva om poesi av den anledningen för att jag, jag läser poesi på ett mer personligt sätt tror jag den kommer närmare mig än en roman eller en prosa gör och då känner jag att jag kan inte jag tycker att den här diktsamlingen är skitbra men jag kan inte tala om varför det, det kanske har att göra med att jag känner igen mig själv som sjuåring eller att det här har jag gått och grubblat på i flera år men det är bara jag kanske Ja, då du avstår jag. Ja, visst, mm. ja, då, då avstår jag nog heller. För att jag, jag kan inte säga till någon. Ja, köpte du den här. Om du. Du som aldrig köper poesi och vill pröva på, då ska du köpa den här. För den har jag barndomsminnen av. Mm. Så här, den kostar 220 spänn. Och det är en värld för jag upplever den starkt. Så där. Jag kan inte mm. göra det. <hör> Utan. Det är en omfattande process som är. När jag skriver en poesi så vill jag kunna ha på fötterna mer.
2: Jonas, jag tackar så hemskt mycket för ja. att du kom idag.
4: Det var så lite så. Jag tackar själv.
2: Tack, tack.
1: <laughs> Johanna Ö är tillbaka efter sin babys.
5: Mm, en liten eda har kommit ut. En liten flicka. En liten flicka,
1: ja. Ja, som nu är utsörd ur huset för att du ska spela in ett poddinslag.
5: Ja, precis. du ska, du ska börja sitt tid.
1: Om vi har någonting som skriker i bakgrunden så förstår vi vad det är. Det är bebisen. Ja. Eh, vi ska prata om Jonas Gardell, eller snarare du ska prata lite om Jonas Gardell. Jag har inte läst honom, men det har du.
5: Det har jag. Jag har läst båda böckerna i, i den här serien Torkade tårar utan hanskar Ja. ja har blivit extremt hyllad och älskad, nästan till vanligt kan jag tycka, av, av, av alla som läser den. Och det är ju tänkt att det ska bli tre delar, kärleken, mm. sjukdomen och döden. Och nu har då sjukdomen del två kommit för några månader sedan. Mm.
1: Men då, det här är ju ett avsnitt som handlar om bra och dåligt. Vilken kategori faller Jonas Gadell in i?
5: Jo, men det är det här som jag tycker att, att den här boken passar så bra in i, i just det här avsnittet, bra och dåligt. Eh, för man kan, man kan ställa sig den här frågan, vad är det som är viktigast egentligen? Alltså historien eller språket? Eh, och jag kan känna med, med Jonas Gaddells då eh, som, som har blivit så himla hyllade att, att man kan ställa sig frågan om det inte vore för ämnet som, som de här böckerna behandlar. För att jag tycker att de är ganska banalt skrivna. Mm.
1: Och ämnet är då AIDS under 80-talet.
5: Ja, man kan, om, jag ska, om jag ska dra nu någon form av, av eh, historia kring vad de handlar om så handlar det om ett, ett, ett gäng homosexuella eh, killar eh, som står i fokus på berättelsen står ett ganska ungt par som heter Benjamin och Rasmus. Så det här är strax innan AIDS-epidemin bryter ut kan man väl säga. Mm. Och jag minns ju, fast jag var ganska ung då, men jag minns ju när hela den här AIDS-debatten kom och, och, och rädslan som, som var då. Man fick AIDS om myggor. Mm. Det var väldigt jobbigt man bodde i Norrland. Och
1: genom att nästan ta i dörrhandtag, eller? Det var ju ja, extremt hysteriskt. Ja, det var
5: Jag kommer ihåg att jag tittade väldigt skeptiskt på vår egen toalettstol, hur jag nu trodde att AIDS skulle ta sig dit men, men alltså det fanns ju en, en väldig rädsla för, för AIDS eh, när, när den här epidemin byter ut och det, det här är ju en tid i historien som inte har skildrats i, i svensk litteratur åtminstone mm. förut mm. Så, att, så det är ju någonting som är helt, ett helt nytt ämne som, som Jonas Gardell tar sig an och på ett sätt så är det ju helt logiskt att det är just han
1: eftersom som... han, är, han, har, han delar den erfarenheten, han har mm. levt under den här tiden
5: han delade den erfarenheten och sen är han ju liksom eh, tillsammans med sin man hela Sveriges gay Ja. Så, så det är klart att är det någon som ska skriva det så, så, så är det väl han. Eh, men jag tycker inte att de är särskilt roligt skrivna. skriva. De är ganska banala. Eh, I första delen framför allt så känns det väldigt stereotypt. Framför allt i dialogen. är ett ganska klischéartat persongalleri. Men då
1: säger du att de är ganska banalt skrivna och sådär och det här är ju ändå romaner som folk läser i ett rus, alltså de är ju man verkar bli ganska besatt när man läser de här romanerna, att man bara plöjer dem ja. han måste ju vara ändå väldigt bra på att få upp ett driv i texten
5: Ja, kanske. Eller så är det fortfarande det som jag återkommer till. Att, att det, liksom, det, det är ämnet, det är helt nytt. Vi har, det är aldrig någon som har pratat om det här i, i Sverige. förut vi, jag menar, vi pratade ju knappt om det när, när det kom, förutom att det var liksom propaganda. Mm. Och sen, dess, sen har det gått 30 år och vi har liksom inte pratat om det, mm. det var överhuvudtaget. Så, att, så jag tror snarare att, att ruset kommer sig av att, att det här är liksom någonting väldigt nytt. Men, men jag vet inte, jag har ju gjort det här förut. Jag vet inte om du minns, men... men <här> eh, när Susanna Anna Korske kom med sin Hoppas du trivs bra i fängelset så skrev jag ju en text på bokor och där så att jag tyar inte mer socialrealism. realism. Mm. Och det blir ett jävla liv. Mm. Eh, och jag ska inte gå in på den recensionen nu men det, det här skulle kunna bli lite samma sak att jag eh, svär lite i kyrkan när jag säger att, att Jonas Skadels eh, tolka är, är inte så bra som... Nej, han har ju har fått... Ja, nämen, alltså,
1: han har ju fått väldigt mycket berömd för det, han har ju fått priser eh, ja, men jag har inte läst så mycket negativt överhuvudtaget om de här böckerna, men då är det kanske just det här att eh, man bortser ifrån hur han har framställt det, för man vet att det är så himla viktigt att den här historien berättas det är det som är ja. punkt nummer ett
5: Ja, alltså så, så känner jag eh, nog ganska starkt faktiskt in, in, inför de här böckerna, eh, sen tycker jag att nummer två då, sjukdomen som, som jag läste nyligen är bättre mm -hmm en ettan äh, och jag vet inte om det handlar om att, att det, det, det finns en annan en annan i, i den här den första boken är, är väldigt så här som, de här vet, stereotypa gay killarna som som lyfter så den här handen och pratar fjolligt och, mm. och liksom, alltså hela den där grejen som, som kan göra mig ganska trött att, är det så alltid man ska skydda homosexuella? Mm. Det känns så himla gjort. Mm. Men det finns en annan lågmäldighet i, i bok nummer två som, som gör att jag tycker egentligen bättre om den. Men då,
1: jag måste fråga dig då när du läser det här för Eh, man har ju väldigt många som läser de här böckerna och bara lever i en Kleenex-box för att de grinar så mycket under tiden. Eh, mm. När du tog dig igenom de här, kunde du känna det så här analytiskt ja men det här, jag köper inte det här, jag tycker stil eller i bla bla bla, men jag blev ändå så berörd.
5: Nej, och då ska man komma ihåg att jag har läst båda de här böckerna när jag har varit gravid.
1: Så du borde ha gråtit i floder?
5: <laughs> ja, och jag, har varit, jag är en väldigt känslosam eh, gravid person så att jag, jag grinar åt liksom allt verkligen när jag är gravid. Men jag, gratt, jag har inte gråtit faktiskt till någon av de här böckerna. Herregud. Ja, det, det, känns, lite, det känns mycket märkligt. För annars så, jag har jag mycket lätt att, att börja gråta till litteratur. Annars. Men, men här, jag vet inte. Men ibland tänker jag att, att det har blivit så, med, med mig och Gadell lite som det är med mig och Björn Lider, så att Han har blivit en sån där författare som är liksom större än, än sina verk, en böckerna han skriver. Han är i vägen hela tiden. Ja. Att jag, liksom, jag hör och ser Jonas när när jag, när jag läser de här böckerna. Ja. Och det, det blir besvärligt.
1: Men tänker du, du sa att två tvåan var lite bättre. Mm. Tänk om det går då i den positiva riktningen att trean kommer att vara bäst.
5: Det, det tror jag nog. Och, och framförallt kanske jag, jag säga, äntligen kommer att börja grina där. För att <laughs> den är trots så att det är den. Så då, mitt inte förr, ska, ska jag väl kunna pressa ur några tårar. Herregud, jag.
1: kommer du inte att grina där så då så måste du göra någon du får Jag göra beförde. någon hälsoundersökning. <laughs>
5: <Ja>, precis.
1: <laughs> ja, men okej okay, Johanna. Mm. Vi ska börja avsluta. Men då är det här, det blir helt enkelt en svår bok att kategorisera. Både bra ja. och dålig. Fast av anledningen ämnet så blir den bra. Ja,
5: precis. Alltså just det här att man kan tänka ämnet, angeläget, eh, språket eh, ganska oengagerat.
1: Programmet börjar nästan vara färdigt. Vi har vår avslutning kvar. Och nu ska vi, med tanke på alla hyllningar och dissningar vi ägnar ägnat oss åt, så ska vi nu säga något skräp som vi gillar.
0: <laughs> Vem vågar börja? Jag, jag kan börja för jag tänker att jag har precis dissat och här kommer jag och säger att jag gillar Victoria Holt som är tantsnusk från 80-talet. Bra jobbat. Ja, jävelsryttaren är en fantastisk liten ett lite tidsfördriv.
1: ja eh, och varje som om du ändå ska säga då, men vad är bra med jävelsryttaren?
0: Vad är det som du gillar? Ja, men det är klassiskt upplägg. Det är en tjej som är eh, jag tror att hon jobbar som guvernant eller någonting åt en äldre herre och han är lite, lite farlig. Han är äldre, han är erfaren och han är lite flörtig. Och hon, är ju, hon, är ju lite, hon har ju skinn på näsan. Och det, det, är det låter eras. som Jane är? Ja, säkert. Ja. För det är ju dessutom vita peruker har han ju. Ehm, ja, det, det är ändå lite längre tillbaka, ja. 1700-talare eller någonting. Mm. Mm. Ja, men jag, jag tycker det är mysigt. Ja. Vad säger Åsa?
1: Skräp som du gillar.
0: The Walking Dead. Mm -hmm. Jag har läst
1: allt
2: som har kommit ut- i tryck. Det är serier va? Det är serier. Ja. Skräp varför? Ja men det är verkligen skräp. Det är så illa berättat. Och det är fulltecknat. Och teckningarna <laughs> behövs inte ens. Därför allting står i de här jättestora pratbubblorna som hänger ner från taket och tar upp hela bilden. Det är helt frankt inte särskilt spännande- man bryr sig inte när folk dör. För man aldrig aldrig till till dem. Stopp, varför läser du? Ja, men det är väl det som... Är, ja, men, och samtidigt på något sätt så är det ju... Ja, men det är väl... Det, jag får väl. Det, det är lite äckel, äckel. härligt. så mm. med våldet. Ja, men du vet, tarmar som slits ut och så. Det, det är mest det. Men, men var de bra i början? Egentligen inte, nej. Nej? Det mm, var inte. aldrig bra. Jag har läst åtta böcker nu.
1: <laughs> ingen ljusning i sikte.
2: Men ändå är det ju bra. Eller liksom...
1: Det är dåligt med jag gillar det. Ja, och jag säger som svar Sofie Kinsella- eh, som är en väldigt lättviktig, kyckligt författare. Följer formatet. Tjej, träffa kille, hinder, hinder, får varandra i slutet. Det är liksom inga överraskningar. Eh, men hon är väldigt... Eh, jag skrev på ett inlägg på Bokkora- att jag skulle vilja gå skri i skrivarkurs hos Sofie Kinsella- för hon är väldigt bra på att få upp ett driv- så att om man berättar lite kort vad det finns för hennes händelser eller vad det finns för händelser i hennes böcker så är det typ fem stycken och man bara, men hur kan man skriva en bok på 300 sidor som handlar om det här? Och det kan man uppenbarligen om man heter Sofie Kinsella. Mm. Och de är så här trevliga och glada, roliga när man läser dem men sen man bort dem. Är det sånt man läser på flygplan? Åh oh, ja. Mm. Men då är vi färdiga för idag. Nu är det dags att avsluta. Och det här gör vi i samarbete med nätbokhandeln Bokus.com. Och sen så jobbar vi också ihop med produktionsbolaget Munk.se. Vem vill avslöja nästa pods ämne? Serier. Snabbt jobbat Johanna. Mm. Ja. Där hade inte en chans. <laughs> du kommer få prata mer i serieavsnittet så. Låder det. Mm. Okay. Hej då. Hej då.